0: Voilà, voyager longtemps dans l'espace, quels sont les risques Cette question est souvent posée et c'est aujourd'hui à la une de la science puisque la NASA a également travaillé sur ce problème, Axel Villard. Et
1: oui, l'agence spatiale américaine vient de publier le dernier volet de son étude Twins qui a suivi de près les deux jumeaux Scott et Mark Kelly, tous les deux astronautes, Scott a passé 342 jours dans l'ISS entre 2015 et 2016, c'est un record, pendant que son frère restait sur Terre à l'attendre. Au retour de Scott, 10 équipes de recherche ont fait passer aux deux frères une batterie incalculable de tests, pour tenter de les comparer, de voir les effets spécifiques d'un séjour dans l'espace. On va faire le tour des résultats avec vous, Nicolas Forêt, bonjour Bonjour. Vous êtes Bonjour en duplex tous. avec nous depuis les locaux de Radio France à Lyon. Vous êtes directeur de l'unité Inserm Radiation, Défense, Santé et Environnement. C'est un laboratoire qui collabore avec le CNES sur des questions spatiales. Alors, pour commencer, un mot sur les sujets choisis pour cette étude. Deux jumeaux homozygotes, on en envoie un dans l'espace et on garde l'autre sur la Terre. Ça semble être une bonne idée, non, pour comparer les effets d'un voyage dans l'espace Alors, pour faire le point dans
2: un premier temps, oui, sur tous les aspects qui vont être liées aux radiations cosmiques ou à la pesanteur. Pourtant, rien ne remplacera euh, une étude épidémiologique avec plusieurs euh, personnes, plusieurs astronautes. Euh, il faut dire que les astronautes, dans toute l'histoire de l'espace, la, la, on a de l'exploration spatiale, on a à peu près une dizaine d'astronautes qui euh, ont dépassé euh, l'année euh, en séjour dans l'espace. Donc euh, ici, on est dans un, un espace très limité, c'est le cas de le dire, en ce qui concerne l'interprétation des résultats.
1: Donc pour défricher, c'est bien, c'est ça que vous voulez dire
2: pour défricher, c'est biens, mais il y a quelques limites. Par exemple, euh, le jumeau dont on parle, qui a séjourné 340 jours, il avait déjà séjourné 180 jours dans l'espace. Donc, euh, il n'est pas naïf du point de vue espace et on saura jamais si euh, ce que l'on mesure aujourd'hui est pas le résultat de ses précédentes missions.
1: Malgré tout, on voit quand même apparaître des choses intéressantes dans l'étude. Certaines qu'on connaissait, d'autres un, un peu nouvelles, comme par exemple la dose de radiation colossale qui est reçue par les astronautes, ça c'est le point majeur quand on, quand on sort de l'atmosphère
2: Oui, alors j'ai envie de dire enfin on a vraiment quelque chose de très clair aujourd'hui euh, euh, Scott Kelly a reçu 140 millisieverts pendant sa mission, c'est-à-dire euh, deux fois un an de radioactivité la plus élevée qui soit dans le monde hein. dans le monde il y a plusieurs types de radioactivité naturelle et notamment un endroit en Iran où on a à peu près 35 fois plus de radioactivité naturelle qu'en France. Eh bien, un an en Iran, c'est seulement six mois dans l'espace, et
1: du coup, est -ce que, la question c'est, est-ce qu'on vieillit deux fois plus vite Alors, c'est le temps qui s'écoule plus vite, ou le vieillissement qui agit plus vite, ça on ne sait pas, mais quels sont les effets qu'on a pu mesurer alors de, de ces rayonnements Est-ce qu'on peut faire des liens directs déjà
2: Absolument. Alors d'abord, on a tout ce qui est cassure de l'ADN, aberration chromosomique, où on connaît très bien le lien avec la dose de radiation. Là, ça a été sans surprise. On a effectivement des aberrations chromosomiques qui peuvent être réparées ensuite au retour euh, au sol euh, sur Terre. Par contre, on a des effets euh, peut-être un peu plus, euh, euh, on va dire constants, euh, notamment en termes de marqueurs du vieillissement. C'est le cas notamment de ce qu'on appelle les télomères. Les télomères, ce sont des, les terminaisons des chromosomes avec un petit signal pour dire à la cellule, attention, c'est une terminaison, ce n'est pas des cassures. Donc, euh, il ne faut pas réparer, il ne faut pas casser. Or, euh, quand on vieillit, on va perdre progressivement euh, les longueurs télomériques et on va avoir une activité euh, autour de ces télomères qui va, qui va évoluer.
1: Mais ils ont été mesurés, ces, ces télomères, chez, chez ces deux jumeaux et, et vous dites qu'on ne peut pas tirer des conclusions précises alors, en fait, il euh, y a un
2: petit peu euh, une, une discussion actuellement, puisque la moitié des résultats qui étaient prévus n'ont pas été obtenus. Ils ont été perdus. Ah bon. euh, la seule chose qu'on a actuellement, c'est euh, des données sur la longueur des télomères. On sait par exemple qu'on avait de moins en moins de télomères courts. Et du coup, on a eu, euh, on va dire, une activité de vieillissement qui était attendue.
1: D'accord. Alors, les, les rayonnements, c'est pas seulement euh, l'ADN et, et les chromosomes, c'est aussi euh, les différents organes, je pense, à la peau ou les yeux. Est-ce que là, on, on voit des effets particuliers alors, le, ce qui est le plus connu, hein, c'est notamment les
2: cataractes. On sait il y a plus de 80% des astronautes qui vont euh, montrer des cataractes, mais c'est un phénomène qui est très, très lent. Or, là, sur l'œil, on voit des phénomènes qui sont plutôt de l'ordre des pathologies de l'œil et notamment euh, des plis choroïdiens. Euh, et ça, c'est la question. Est-ce est que ça peut être réversible Ça a l'air d'être le cas. Certains marqueurs le sont. Euh, mais on aura toujours cet effet sur l'œil avec notamment... Euh, la combinaison des radiations, des, des ions lourds notamment, qui vont se déposer sur, sur l'œil, mais également de la pesanteur, donc qui va changer un peu la pression de tous ces organes-là.
1: Donc pour des voyages encore plus longs, il faudrait imaginer des lunettes de soleil en continu, c'est ça qui. Est... <rire> oui, euh, il y aura encore, je
2: pense, d'autres matériels qui seront ouais. encore plus nécessaires, mais en gros, il va falloir travailler beaucoup sur l'œil en ce qui concerne
1: des, des vols très longs, oui. Alors le deuxième effet connu des vols spatiaux, c'est l'effet de la pesanteur, et là aussi, on, on trouve des choses. En tout cas, on en a cherché au niveau Cardiaque et osseux, ça c'est des choses qu'on connaissait. Est-ce qu'on on confirme avec les frères euh, Kelly alors, on confirme,
2: notamment au niveau cardiaque, on sait par exemple qu'on euh, euh, a un épaississement de la paroi carotide, on a euh, un débit cardiaque qui va augmenter de 10%, Ces effets sont réversibles quand on arrive au sol, et puis il y a tout ce qui s'accompagne, on a parlé de, euh, de l'œil, tout ce qui s'accompagne aussi euh, au niveau osseux, avec les pertes osseuses. Par exemple, euh, l'astronaute, le jumeau qui est resté donc euh, un an dans l'espace, a perdu euh, 7% de sa masse
1: corporelle. Oui, c'est beaucoup. Et, et on a presque fait le tour du corps humain, il manque plus que le cerveau. Est-ce qu'on sait si euh, l'espace attaque ou alors euh, laisse indemne notre cerveau alors, c'est le grand
2: problème, notamment, qui a été testé avec les tests cognitifs. Donc, les deux les deux jumeaux ont été soumis à des différents tests, et euh, on s'aperçoit que à la rentrée euh, au sol, sur la Terre, l'astronaute qui est resté un an dans l'espace avait des, des tests cognitifs en termes de rapidité et de qualité des des réponses qui étaient assez mauvaises. Euh, pour l'instant, ça concerne 200 à 300 jours après le retour sur Terre. On attend euh, des données qui seraient à plus long terme.
0: Mmh. Et Nicolas Laforêt, sur le système immunitaire ou le, le microbiote, là pour euh, coller avec les sujets de nos invités tout à l'heure, il oui. y, y a des travaux qui ont été menés ou pas alors, il y a des
2: marqueurs, hein, il y a des biomarqueurs sur la réponse immune qui ont été faites, C'est surtout au niveau de la génomique et de la protéomique. On va dire c'est des centaines de gènes qui ont été étudiés. Il y en a, en gros, 90 à 95% qui reviennent à la normale après un jour d'espace. Par contre, un peu plus anecdotique, mm -hmm. on peut noter que... Euh, l'astronaute a été vacciné contre la grippe dans l'espace et que euh, les, les scientifiques disent bah, il n'y a pas eu de problème par rapport à celui qui avait reçu la vaccination
1: sur Terre. Pour terminer, Nicolas Foré, eh, comment on conclut Est-ce que c'est encourageant, cette étude, pour pour des vols plus longs dans oui. l'espace Ou alors, il faut se dire bon, ils seront tous euh, des problèmes de vue et des problèmes osseux si on part trois ans, par exemple, vers Ça Mars Ça ne pas tellement envie, quand même, oui. hein
2: alors là, vous posez le problème des contre-mesures, c'est-à-dire est-ce qu'il peut y avoir des, des poudres de perlimpinpin, des drogues qui peuvent être, des médicaments qui peuvent être associés à des vols longs pour pouvoir justement contrecarrer tous ces aspects-là Mais j'ai presque envie de dire, il y a surtout un, un aspect très particulier, c'est qu'on manque de cas. Mmh. Alors, j'ai pas dit qu'on manquait de volontaires. On n'a pas tous les jours euh, deux ju jumeaux astronautes, ou, mmh. ou du moins deux astronautes jumeaux. Mais en, en, en disant ça, ça veut dire que ça pose la question, est-ce qu'on est vraiment prêt euh,
0: mmh. physiologiquement pour les vols longs Merci beaucoup, en tout cas Nifola, Nicolas Forêt, pour ces explications. Vous êtes, je le rappelle, directeur d'unité INCM, Radiation, Défense et Santé, et également Environnement. Merci à vous, et Axel, on se retrouve demain. À demain. Allez dans le bref en bref dans l'actualité scientifique le méthane martien qui disparaît à nouveau les équipes de la sonde ExoMars TGO viennent de publier des résultats pour le moins étonnants la sonde européenne envoyée en 2016 avait pour but d'analyser de manière fine les quantités de gaz dans l'atmosphère martienne et notamment les émissions de méthane déjà détectées à la surface par le robot Curiosity et par une autre sonde Mars Express mais surprise les quantités détectées par TGO pourtant bien plus précises que ses prédécesseurs sont infimes voire quasi nulles la pollution routière entraîne 4 millions de cas d'asthme par an chez les enfants dans le monde entier. Ce chiffre inquiétant publié dans The Lancet représente 13% des cas d'asthme diagnostiqués chaque année dans le monde. Cette proportion monte en flèche pour les villes les plus polluées comme Shanghai pour atteindre 48%. À Paris qui occupe la 21 e place mondiale, un cas sur trois est dû à la pollution routière. Et puis les fans de l'écrivain Howard Philippe Lovecraft vont se réjouir. Le petit Cthulhu a foulé la Terre il y a 430 millions d'années. Une équipe de paléontologues de l'Imperial College de Londres publie la découverte d'un fossile très étrange, une nouvelle espèce de concombre de mer aux très nombreuses tentacules grandes comme une tarentule, qui rampait dans les océans anciens. Il n'en fallait pas plus aux chercheurs anglais apparemment fans de Lovecraft pour le nommer Solacina Cthulhu en l'honneur de la monstrueuse entité cosmique et dévoreuse de monde inventée par l'écrivain en 1928.